0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tuvimos una invitada psicóloga con maestría y tiene especialidad en tratología y otras especialidades más. Ella nos ayudó a comprender un poquito más el tema de duelo y la conversación nos llevó de un punto a otro, tocando temas como feminismo, machismo, eh, en los temas de las marchas feministas que estamos viviendo actualmente y el desafortunado tema de la muerte de Jessica. Este tema que marca un antes y un después para la manera en la que vemos los feminicidios en México y que obviamente esperamos que la psique colectiva de México se mueva hacia un punto más bueno. Los invitamos a que se queden hasta el final y recuerden, el pensamiento crítico es un músculo, hay que fortalecerlo. Y si llegaron hasta el final, déjenos un mensaje. Hasta luego. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Plotón Arturo, yo soy Edson Vaso y el día de hoy tenemos una invitada especial, eh, es amiga, y eh, es psicóloga y pues sin más vamos a dejar que se presente, Astlania, bienvenida, buenas tardes, espero que estés gracias. bien y gracias,
1: gracias. pues como
0: siempre, como es costumbre, por favor dinos a qué te dedicas, cómo te llamas, eh, qué es lo que haces, cuáles son los planes que puedas tener a futuro. Y pues háblanos de ti, tu
1: background, por favor. Ok, claro que sí. Gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Aztlania, Aztlania López. Como en este medio no me van a preguntar qué significa, pero siempre me lo preguntan. Sí. Es una palabra náhuatl. Y desde ahí, desde, desde el origen, que quiere decir lugar de, de la blancura, pues justamente desde ahí como que se marca mi historia. Mi historia de sí. pensamiento que tiene que ver con un papá que le encantaba la historia y, pues, formó mucho de eso en mí. Bueno, pues, ¿a qué me dedico? Yo soy psicóloga, estudié la licenciatura en psicología hace algunos añitos. Después me especialicé en tanatología, fue una especialidad que me llamó la atención para complementar y para oficialmente poder ejercer como terapeuta. Posterior, pues, obviamente, estudiar a una cosa te lleva a otra. Después hice algunas especialidades en género, justamente en violencia. Una de mis especialidades es trabajar con violencia familiar y sexual, eh, atendiendo a mujeres. Y recientemente, bueno, hace unos añitos ya, estudié una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Y a lo que me dedico es hacer psicoterapia. Hago Perfect. psicoterapia en el servicio público, que es trabajando con mujeres en situación de violencia y psicoterapia en, a nivel privado y trabajo, mi especialidad en lo que me estoy formando aparte de la tanatología es en los trastornos mentales.
0: Súper interesante, digo, ahorita con, con estos temas de la violencia de género que vivimos pues súper, súper común en nuestra sociedad, uh -huh. me imagino que, que es un verdadero reto, ¿no? Tanto para ti, para la persona que se acerca a ti, no sé si estés en algún lugar, ya sea público, privado. ¿Cómo funciona este acercamiento entre el paciente y tú como terapeuta?
1: Ok. Eh, sí, estoy en un lugar público. Estoy en el Hospital General de aquí de, de Cihuatanejo. Okay. Eh, estoy en el horario matutino. En este momento no hay una consulta como la normalidad lo no marcaba, que ibas, pedías información y te inscribíamos en el programa y ese mismo día si había espacio te eh, entrabas a tu primera sesión. Hoy por hoy solo estamos trabajando con las urgencias. Eh, una urgencia en cuestión de, de violencia sería violencia física que haya dejado marcas que necesiten atenderse y denunciarse en algunos casos, en los casos que la usuaria lo decida. Claro. Y la atención de la violencia sexual, la cual es muy urgente, que se tiene que atender en las primeras 72 horas para evitar eh, complicaciones. Entonces estamos con eso de urgencias y una que otra paciente que nos dice oye, es que ya necesito hablar. Eh, hemos hecho llamadas telefónicas, que no es lo ideal, eh, sobre todo por esta cuestión de, de seguridad, de que ellas están en sus casas y que puede estar el agresor ahí. Entonces, eso es lo que hago entre semana. Eh, somos un equipo, eh, está incluida una médica, eh, una trabajadora social y yo como psicóloga y damos esta atención integral. Y hacemos pues así como que enlace con instituciones de, de aquí de la región de Siguatanejo para algún trámite legal para asesoría y pues hacemos lo que sea necesario para apoyar a esa usuaria a recuperar su salud mental.
0: Fíjate que creo que actualmente eh, con estos problemas eh, de COVID que estamos sufriendo, no sé si tengas tus datos o cifras o si haya algún número. Por ejemplo, siento, creo que es evidente que pues pasamos más tiempo en casa y que tal vez se hayan disparado un poquito las... ¿Los índices de violencia? No sé, no conozco, no sé si tú tengas esa información.
1: Datos así certeros, eh, no hay un conteo, en la región no hay un conteo, empieza a haber colectivos, empieza a haber organizaciones, entonces dentro de poco vamos a poder saber de datos eh, por organizaciones de mujeres, de nosotras mismas, pero hoy por hoy no hay datos eh, muy específicos, sin embargo, sí por la cuestión de llamadas que se han recibido, porque hay un número telefónico que no tengo a la mano, no me lo vayan a preguntar. Lo vamos a, poner, está lo vamos a poner en todas las ¿Sí?
0: descripciones del video.
1: De, sí, ok. Podcast. Entonces, este, el número telefónico eh, te atienden en Chilpancingo. O sea, es una línea directa que está en Chilpancingo y de ahí eh, canalizan la llamada a los celulares de los que estamos disponibles o trabajando para el programa. Y sí se han incrementado llamadas de personas que que pues no hubieran llegado y ni sabían que existía el programa, eh, que no habían tenido la necesidad antes y ahora sí, lo cual nos habla de que sí se incrementa porque la convivencia pues es mucho más controlada, más cercana y mm -hmm. aparte el estrés. El estrés es un factor que activa eh, la violencia, de, pues en este caso del generador de violencia.
0: Claro, sí. Ha evolucionado la manera en la que se aborda la violencia contra la mujer, ¿no? En este caso ha evolucionado en el sentido de que es más, ahora es más probable que las mujeres a, hablen de eso, ¿no? Alcen la voz. Sí. Digo, porque anteriormente, pues, duele decirlo, pero era hasta normal, ¿no? El maltrato hacia la mujer. Uh -huh. Estaba muy normalizado. Y lo sigue sí, pero digo, así, así ha, ha, ha habido un salto muy grande en cuanto a que la mujer sí. ya tiene más capacidad es, pública para... para eh, ayudarse, ¿no? Y otra cosa que pues sí. comentó Aslania uh -huh. de que se me hace interesante también tocar es que la gente no sabe que existe el programa, o sea, ¿por qué no saben? ¿No se, no se da mucha difusión? No. ¿Qué Bueno, qué no,
1: no tenemos el, el recurso como tal y la difusión o quien se carga de la difusión de los programas de salud, eh, la verdad no sé cómo lo manejen, no sé si haya un recurso. Te hace cierta publicidad, algo como muy específico que no suele tener mucho alcance. Uh -huh. Y el equipo como tal, como estamos ocupados en atender, no tenemos ese chance como para generar el contenido o claro. no nos organizamos. Entonces sí. estamos enfocados en la atención y eso nos lleva la mayor parte del tiempo.
0: Sí, claro. Pero,
1: pero en los últimos, yo tengo ocho años trabajando para, para este servicio y de verdad que sí, que ya, ya ubican y ya muchas usuarias nos llegan por recomendación de otras usuarias, que ha sido lo que más nos ha funcionado de boca en boca.
0: Sí, pero fíjate que creo que hay un problema fundamental en cuanto a, eh, digo, no voy a tocar temas políticos porque no, no está chido, no, tampoco me gusta, pero creo que sí hay un problema fundamental en cuanto a qué se le da prioridad de, de, pues, en la cuestión pública, porque... Digo, he visto cómo gastan dinero cuando llega un crucero, por ejemplo, al puerto. Mm -hmm. Le llevan mariachis, le llevan eh, música viva, le llevan danza, les dan regalos, les Levan, dan comida. Eh, comida, hospedajes, o sea, tantos millones de pesos que se gastan en cosas tan banales porque, o sea, hay cifras de que cuando llega un crucero al puerto mm -hmm. eh, gastan millones de pesos para su recibimiento y la derrama económica realmente es nula, o casi nada. Entonces, imagínate que todo ese dinero que se gasta eh, en vano fuera destinado para, pues, campañas de concientización acerca de que hay programas para ayuda en la violencia de género, para programas eh, de ayuda en cuanto al a aborto, a X tema. Y digo, por eso creo que hay un problema fundamental en cuanto a la, la manera en la que se usan nuestros... Nuestros recursos, nuestros
1: recursos. Sí, pues esto es un sistema político muy arraigado y si algo no te genera, no le inviertes.
0: Claro, Entonces, sí se ha vuelto. La, la
1: salud mental de las mujeres se ve como que no es algo que genera, pero realmente uh -huh. la inversión en las mujeres, perdón por discriminarlos, pero la inversión en las uh -huh. mujeres nos ayuda a generar este esta educación no es porque sea nuestra responsabilidad pero ancestralmente lo ha sido y culturalmente lo ha sido pero cuando una mujer eh, goza de salud mental puede generar que la familia incluida la economía familiar el, el alcance de los hijos a nivel de salud de estudios crezca claro Entonces, o sea, hay inversiones a largo plazo
0: hay datos hay datos por ejemplo que los lo estuve investigando cuando vino esta ola eh, creciente del educacionismo, que es la, la iniciativa que tienen los gobiernos o la sociedad en decir que la educación es la única manera de curar al, al, a, la, a la sociedad. Y en, ese, en esa investigación que, que hice, descubrí que realmente no es la educación eh, la, que te, la que genera el, el, el bienestar, sino es la salud mental y la salud económica porque no es, no es el niño, el niño más, este, más educado el que genera más bienestar, es el niño que está mejor emocionalmente, la mujer, el hombre que está mejor emocionalmente y que genera eh, una economía estable, es al que le va mejor en educación y es el que, se genera, el que genera bienestar social, o sea, y no es la educación per se. Entonces, por eso digo que sí, efectivamente, la gente el, el común denominador le da más importancia a otras cosas, que al bienestar eh, mental, eh, porque sí. no sé si les ha tocado o han visto que pues casi siempre nos enfocamos en otras cosas, casi siempre es el dinero, nos hemos convertido en utilitaristas pragmáticos que solamente es producir, producir, producir y nos fijamos si pues, estamos bien en la familia, si estamos bien mentalmente, no vamos a terapia, y pues es un problema grande, ¿no?
1: Sí, y es una característica del ser humano, eh, es, es innato realmente, realmente, Tener esta, este gusto por la, le llamamos el hedonismo, la recompensa antes del esfuerzo. Esto es algo que, que nos gusta a los seres humanos pero pues tenemos esta capacidad y que la podemos desarrollar para ver eh, las consecuencias a largo plazo y podernos autorregular y justamente en la terapia es trabajar, lo que es la psicoterapia sobre todo lo cognitivo-conductual, es trabajar mucho con tu pensamiento para que tú puedas regularte y tener la vida que tú elijas tener porque tampoco hay una, como un machote por así decirlo, una claro. guía o una checklist para decirte así se vive la vida.
0: Sí, sí no, no hay una serie de pasos, vaya, ¿no? Para decirte, vas a hacer esto, luego te va a pasar aquello, siguiente paso, no. Sino sí. que más o menos es una guía para que puedas tener, pues, vida, bien, ¿no? vida, tu la vida, ¿no? Tu vida, la que claro. tú quieres escoger. Sí, ¿Claro? porque muchas veces no tenemos, bueno, no sé si lo hablo personalmente, pero a veces parece que tuviéramos una vida que alguien más dictaminó hacia nosotros, ¿no? Como que vamos en piloto automático y es de, ok, tengo A o B, hijo B. ¿Por qué? No sé. Pero ¿Y por qué B. solo tengo A o B? ¿Por qué solo tengo A o B? Ajá. No hay C, no hay D, ¿sabes? Como que vivimos en, en la sociedad de blanco y negro y se acabó cuando puede haber una gama extensa de, de grises. Sí.
1: Y nada nos los impide tampoco. Simplemente es esta, este tipo de patrones de conducta que hemos aprendido porque alguien nos dijo claro. que así era y no nos cuestionamos. Por eso es que me llamó mucho la atención cuando... Empecé a oír de ustedes y dije, ah, esto me gusta. Sí. <risa> Justamente se empezará es, es, a mover el pensamiento. Es, prim,
0: es primordial sí. mover el pensamiento sí. y que la gente diga, pues igual, o sea, puede haber dos puntos de vista. Estos que digan, estos cuates tienen algo importante que decir, pues nos cuestionamos. O estos cuates están diciendo puras mensadas, me cuestiono. O sea, de, por cualquier lado es noble la causa. Pero bueno, Pero entonces, antes, antes de empezar el, el tema, ahora sí, porque llevamos como... 20 minutos sin empezar el tema. Este, yo quiero hacer un paréntesis, Aslania, que nos comentes, ¿qué piensas tú acerca de este movimiento que se está viendo de pues el, eh, las feministas y su movimiento que, que vaya, a muchas personas les ocasiona conflicto tal vez el hecho de que, hey, ¿por qué están rayando las paredes? ¿O hey, ¿por qué este, están haciendo desastres, sabes? Y no estamos viendo el sí el objetivo del movimiento, que es que se les pueda tener... Brindar aborto... Brindar aborto seguro. Seguro y legal. Legal. Y que tengan las mismas oportunidades que un hombre, que tengan el... Pues, a veces me choca un poquito decirlo, el cuidado. Realmente todos mereceríamos el cuidado, pues... De nuestros semejantes. Sí, ¿no? Y de las autoridades pertinentes, ¿no? O sea que tú tengas la seguridad de que el policía no te va a hacer algo mal o que tú vas en la calle a, a cierta hora y pues no va a ser la última vez que vas caminando por la calle, ¿sabes? Claro. Pero dinos tú, Aslania, ¿qué, ¿qué opinas en general del movimiento? No tiene que ser un juicio de valor, no sí. tiene que ser tu, tu máxima
1: ¿Mi simplemente opinión, simplemente
0: tu opinión. ¿Qué crees? ¿Qué opinas? Sí. sí. O sea, y obviamente, como siempre, como es bandera del podcast, eh, no juzgamos a las personas y los que nos ven no deberían juzgar, así que evítense los comentarios y simplemente atacar siempre ideas, atacar siempre puntos de vista, jamás a la persona. O sea, porque tú estás a favor Ajá. del feminismo y no, o, o nosotros no, o viceversa, Ajá. siempre amigos. Pero bueno, ahora sí.
1: Y bueno, de todos nos va a haber personas que juzguen y no los voy claro, a
0: leer, ¿verdad? Claro. Ah, no. <risa> no se de todos modos no leemos los comentarios, no, los leemos, pero Entonces, como de,
1: de todos de todo se aprenden, ¿no? Sí, sí los leería. Este, con respecto al, al movimiento, fíjense que justamente a las 5 con 4, vi la primera publicación, eh, se tuiteó que se detuvo a este chico, a Uric, que es el presunto responsable del feminicidio de Jessica, quien generó ciertos movimientos aquí muy cerquita en Michoacán. Entonces, justamente gracias a movimientos como estos, a la queja organizada... Eh, sí puede derivar en tintas de paredes, en marchas bastante exageradas, pero es un sentimiento y eso es parte del duelo y se respeta. Que a alguien no le duela no significa que, que te, todos los demás tengamos que sentir así. Entonces, se respeta, puede parecer exagerado para algunos, para otros no. Yo lo veo normal. Justamente, Bien. si a mí, a un ser querido le pasara lo que le pasó a esta chica, yo también saldría y haría algo hasta peor, tal vez, bueno. Entonces, desde ese punto, todo esto de manifestarse, a mí me agrada porque es la forma en la que nos hacemos escuchar. Las mujeres, a diferencia de los varones, tenemos poquito que tenemos la posibilidad de participar. Es decir, en el, antes del 53 no podíamos votar. Y el no poder votar ni siquiera podíamos tener escrituras. O sea, yo no había nacido, ¿verdad? Pero mi abuela ya había nacido. Wow. Eh, mi papá ya había nacido. Entonces estamos hablando de que mis abuelos y de esta gama, eh, de esta generación, perdón, eh, lo vivían muy diferente. Entonces estamos hablando de que en los últimos 70 años se ha hecho la diferencia, que las mujeres que ahorita tienen poquitos años tal vez no, no conciben cómo era la vida antes de, de poder tener esta participación política y que justamente esta participación, lo cual nos da derechos y nos da posibilidades de tener la vida que en papel dice que debemos de tener, lo que es la justicia, lo que es la igualdad. Entonces, es necesario que hagamos esto, cada una desde la medida. Habrá quien, quien va a la marcha y grita y golpea y se exhibe los pechos, cada quien es libre. Aquí justamente se trabaja en el feminismo para que ninguna tenga que cumplir con con un protocolo de conducta, ni claro. pensar, ni, claro. ni entrar o encajar, ¿no? Es para justamente eso, ejercer la libertad. Entonces estamos hablando que en los últimos 70 años aproximadamente pues, somos nuevas, somos nuevas en, es, en nuestro país. Y estamos hablando que justamente en el 2006-7, en el 2007, se eh, lanza o se este, publica la Ley de Libre Acceso a una Vida Sin Violencia, o sea, Hace poquitito.
0: Poquito, casi nada, nada. Sí. sí.
1: Hace 13 años, o sea, ahí... Pues ya, ya, ya estábamos conscientes, bastante conscientes nosotros cuando esta ley surge. Y hasta el día de hoy sigue habiendo esa visión que impide hacer la justicia para las mujeres que son víctimas de delitos, desde violencia tal vez pequeñita hasta niveles muy grandes de violencia del feminicidio. Porque esta visión eh, cultural el machista, el patriarcado, como le podamos llamar, esta visión hace que los juicios tengan una tendencia, los hace tendenciosos y por lo tanto las mujeres no tenemos el acceso a la justicia, también ustedes los varones, claro está, pero a nosotras no se nos permite ese acceso en cosas que, que son básicas. Claro. O sea, no debería de ser tanto rollo poder denunciar que mi pareja me golpeó, pero es que tú vives con él, es que, eh, no importa, delito es delito y si vengo a denunciar se tendría que hacer y no tendría que ser tan cansado, tan tedioso, eh, tan que me juzguen antes de que siquiera empiecen a escribir el caso, ¿no? La carpeta de investigación. Claro. O inclusive, desde que surge la idea de poder hacerlo, de poder denunciar. Y se juzga. Y vemos que estos juicios, que sí son juicios de valor, que son juicios a partir de ese pensamiento que todavía se tiene que estar moviendo mucho más, pues tenemos gente que, que está a niveles altos en, en la cuestión de hacer justicia y que tiene comentarios como justificar. No tengo el dato exacto, pero hace algunos meses alguien justificó una violación porque dijo, pues es que quién la mandó a usar tanga, ¿no? Y es así como de, ah, ok, entonces si usa uno tanga, prepárense porque es para hacer vilas. Sí. Y qué tal que si ese día era el único chonino que tenía limpio. Entonces es como de muy absurdo. No, o
0: sea, y, y fíjate su, que lo que acabas de decir es un problema como que bien mal instaurado. Porque o sea, que llegaste a decir, imagínate que es el único limpio que tengo. O sea, ni siquiera tendríamos que tener esos pensamientos. Ni siquiera uh -huh. tendríamos que que debatir por qué está bien o por qué está mal la ropa que usa una mujer. Y digo, está, está mal, está complicado y está feo, porque digo, ahorita nosotros, o me atrevo a decir que no muchas personas vemos eh, mal que se siga debatiendo estos temas, pero, pero o sea, si te, se pusieron a ver los comentarios de en los días de la marcha aquí en nuestro pueblo, okay. o sea, la, la gente todavía... Está muy mal informada en cuanto a estos temas, y todavía la mis, las mismas mujeres y son, las, son enemigas de, de, del mismo movimiento. Mujer. Porque mm. yo creo que 5 de cada, o 8 de cada 10 comentarios eran en contra de las manifestaciones que estaban haciendo las mujeres. No, y no solo aquí en Cihuatanejo, digo, si tú te vas a los comentarios también de, de medios de Morelia tú veías estos comentarios, así como dice Platón, de la mujer atacando a la mujer. Y sí es lamentable de que, no creo que solo sea falta de conocimiento, ¿sabes? Aquí hay un factor también, hay que decirlo, este, meramente de ideologías dominantes, dominantes que son pues, religiosas, vaya. O sea, eh, vamos a ver lo del aborto, por ejemplo. La gente dice, no, es que estás matando a un ser humano, dice, no, o ser vivo, o una persona inclusive escuchado. Es así de, ok, pero ¿en qué semana estás en contra tú del aborto? Es a lo mejor en la semana 23, cuando ya tenemos la capacidad de sentir dolor, es en la semana 30, cuando ya se desarrolló la corteza prefrontal, ya puede ser consciente el ser que está ahí, o sea, hay muchas cosas que la gente ignora realmente. Pero bueno, o sea, es parte de, de que la gente empiece a, a documentarse un poquito y abandonar esta ideología tan arraigada que tenemos que pues, lamentablemente todo el país, un 95% la tiene. Y dijiste algo bien, bien interesante, Asplania, que me gustó mucho, que fue cuando las personas hacen estos actos de rayar paredes pues prácticamente es el, el sentimiento visceral, ¿no? De pues de coraje, de, de toda esta impotencia guardada, que, que bueno, o sea, el ser humano debería de ser empático, ¿no? No sé si por naturaleza o no, digo, ya el universo es cero empático con, con nosotros, hay una entropía demasiado abrumante allá afuera que no controlamos, al menos nosotros tendríamos que ser empáticos con otras personas, lamentablemente. No es así.
1: Claro, y toda esta forma de cuando atacan, cuando alguien ataca, es en muchas de las ocasiones es por desconocer y es por esta parte de, de no desarrollar la empatía, que vamos a ver que hay muchos trastornos emocionales que impiden el desarrollo de la empatía. Entonces, no hay que enojarnos con los haters. Este, <risa> <risa> pueden, pueden tener... No, sobre todo la parte de desconocer y poder comprender el punto que está aportando la otra persona. Claro. Entonces, eh, si desarrollamos la tolerancia para empezar, a quien le, le favorece ser tolerante es a quien lo hace, lo ejerce. Uno se lleva la vida más tranquila cuando es tolerante. Te pueden decir hasta cuándo te vas a morir y en todas las vidas que te queden de qué vas a morir, pero cuando uno es empático y puede entender el enojo de alguien más, pues sí, te mueve, pero muy poquito, muy poquito claro. y no, no te quita el sueño. Entonces, si yo no comprendo, porque hay movimientos que yo también no comprendo, pero digo, pues es que hay una razón de ser. Si me interesa, si me ha afectado de alguna forma, pues voy y me, me documento para entender el punto del por qué bloquearon esa calle, por qué están solicitando esto. Exacto. Y justamente la tolerancia nos hace vivir más tranquilos, vivir menos enojos y sobre todo en, en comunidad nos hace crecer, crecer en conjunto. Pero no es fácil cambiar justamente ese patrón de pensamiento, es algo establecido, estamos hablando que son 70 años en nuestro país, que se ha modificado esto y son 13 años aproximadamente que, que se está debatiendo este, el acceso de las mujeres a una vida sin violencia y que se especifica principalmente en lo que es la relación de pareja. Eh, la violencia de género viene un poquito después, empiezan a, a hacer todos los... Eh, las enmiendas a la ley para poder hacerlo de alguna forma operacional o llevarlo a, a la práctica como tal, pero pues estamos hablando que en los últimos 13 años se está haciendo esto. Se ha logrado, se ha logrado mucho, pero nos falta mucho más.
0: Falta mucho camino, Entonces, sí. Y de sí. hecho, le, ya se lo he platicado a Platón en algunas otras ocasiones, para que una idea pueda permear en la sociedad, arraigarse, toma 100, 200 años, no es no es un sí. evento tan, tan agudizado. Y sí. eso es algo que también la gente tendría que tener en cuenta. Sí, sí O
1: sea, hay... que nos faltan 30.
0: No, sí, ojalá, sí. ojalá, ojalá, fíjate que ojalá, ojalá. fueran 30. Digo, pues, sí. te das cuenta cuántos años tuvieron que pasar para que. Y digo, y todavía no es tan popular el hecho de que las mujeres puedan ejercer su voto libre y soberano. Claro. Porque, ¿cuántos, Aparte, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que la mujer tuviera su voto libre y soberano y cuántos años tuvieron que pasar para que la mujer pudiera tener voz voto y derechos o sea y si te vas a otros temas cuántos años tuvieron que pasar para que la mujer pudiera salir de la casa salir de cuidar a los niños pudiera salir de cuidar el hogar salir y cuántos años tuvieron que pasar para que la mujer pudiera fumar para que la mujer pudiera tomar alcohol digo no estoy diciendo que qué bueno que lo hacen sino, o sea no había permiso ni para fumar para tomar para elegir sí. la comida, o sea, El había... a la libertad. A claro, la... y digo, y claro, sí, sí. son relativamente no tantos años, pero no es tan popular, y no es tan aceptado, duele decirlo, pero no es tan popular ni tan aceptado que la mujer pueda llegar a tener los derechos del hombre. Digo, no debería decirse ni siquiera del hombre, que pueda tener los derechos de un ser humano, pues, como todos. Entonces... Sí. Es, es difícil y es feo hablarlo, digo, porque me suena tontería todavía hablarlo, pero pues te tiene que hablar. Digo, tomaron hace no sé cuántos años eh, hayan pasado, pero desde las ideas de Nietzsche, de Freud, de Schopenhauer, y todas estas ideas que hasta, digo, apenas hay personas que estudiaron 30, 40, 50, 70 años de su vida y apenas están permeando sí. sobre nosotros. O sea, no, eso va a tomar bastante tiempo. siento que va a tomar muchos años para que la mujer pueda, digo, en México haya aborto libre y, y perdón, legal y seguro, que haya eh, paridad de género eh, concreta, porque digo, ya es una ley que tenga que haber 50% hombres y 50% mujeres en, en las cámaras de diputados, senadores, en la política, pero pues sí. casi siempre es el nombre de la mujer nada más puesto ahí, y siempre está el hombre por detrás titiritándonos sí. ahí en la política. Y digo, pues es triste y es complicado y me imagino que debería haber alguien que, que se meta tan a lo profundo dentro, del, dentro de la política como de los otros aspectos que puedan llegar a necesitarse. Alguien eh, que, que, que se meta tanto para que pueda cambiar verdaderamente las condiciones para la mujer. Que se meta tanto en la política. Digo, una mujer que haga... Un, un, un movimiento en este espíritu de los tiempos y que rompa con todos estos paradigmas que tenemos ya bien mal instaurados, ¿no?
1: Sí. Fíjate que, pues justamente, mientras sean poquitas mujeres en la política, eh, empieza a predominar y se empiezan a, a, pues no contaminar, sino de alguna forma a llenar de ideas o empiezan más a, a generar tendencia hacia el pensamiento predominante, ¿no? Que es... Eh, darle prioridad a otros asuntos. Pero el hecho de que la, la ley de paridad la, en, la, en la cuestión política ya sea como algo de que se pida al principio, sí, y sigue siendo todavía en muchos, en muchos ámbitos, de poner mujeres, pero pues ya nada más como poner el nombre, ¿no? como tú lo mencionabas. Pero hoy por hoy, pues entre más van mujeres a la política, la política cambia. Una mujer que haga un cambio de raíz, pues no, no es como una gran garantía pero entre más mujeres estén involucradas en la política, la que le interese, vamos, que le dé con todo, eh, obviamente va, va a generar eh, una forma de hacer política diferente, porque pues hacía 20 años no era muy común que las mujeres hicieran política, más allá de organizar en colonias, y no, no, no había. Entonces, es, yo creo que es cuestión de tiempo y de ser pacientes, eh, pacientes pero no de brazos caídos, por favor. De ser sí. pacientes y esperar que cada vez haya más mujeres que, que vayan y entren a la política y hagan cosas y contagien de la forma de pensar de esa perspectiva. Justamente creo que aportamos mucho las mujeres con nuestro punto de vida de lo cotidiano. Justamente cuando yo le platico o mis amigas platican y hay varones ahí que pues, mis amigas la mayoría estamos empapadas de este tema... Pues de pronto empiezan así como, a ver, ¿en serio sí les pasa eso? Sí. O sea, eh, pa, obviamente para ustedes y la mayoría de los varones es como de, ay, ¿cómo me va a tocar alguien en el transporte público? Y yo así desde los ocho te empiezan a tocar más o menos, ¿no? Entonces es cuando ya empiezan a ver a, a las mujeres que están en su entorno, que empiezan a contar las experiencias propias de lo que es el acoso, de lo que es la discriminación y que tiene que ver solo por, por el sexo que tenemos, entonces empieza a cambiar la visión. Empezamos de lo poquito, ¿no? De cambiar la visión porque sé que a una mujer que estimo le ha pasado y entonces ya lo veo diferente. Entonces cuando las mujeres empezamos a abrir, por eso son las manifestaciones, por eso son eh, la publicación de blogs, de espacios como estos, para compartir esas vivencias que generan ese cambio. Realmente la reestructuración de nuestro pensamiento se va a hacer cuando vemos muchas realidades. Y entender que las personas que más se oponen a algo, por ejemplo, en este caso al aborto legal, que no es que hagamos promoción del aborto, simplemente es facilitar que la que elija lo pueda tener como es justo, ¿no? Que sea de acceso claro. público, que sea seguro. Seguro, porque más que nada. Finalmente, sí, porque finalmente los abortos que necesitan hacerse se hacen. Y quien sí. gana aquí es, pues ahora sí que... Este, ¿Quién se presta, no? Entonces, de que se hacen, se hacen, pero las que mueren son las mujeres pobres. Y entonces, eh, este compartir es romper esa, esa forma o ese estilo de pensamiento y con ese romper reestructurar para entender que esto es algo que se tiene que hacer por salud de muchas mujeres que no están en las mismas condiciones de nosotros. Yo al estar aquí, para empezar, pues tengo muchos privilegios, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar, tengo el acceso a los medios de comunicación, eh, tengo el tiempo para estar haciendo esto ahorita, pero yo soy un porcentaje muy pequeño en nuestra sociedad de, sí. de lo típico de mujeres. Tenemos una gran población de mujeres que no tienen acceso ni a la mitad de lo que yo he tenido. Y vale. eso es triste. Y entonces aquí es esto que se está haciendo y esta lucha es principalmente por las que menos acceso tienen.
0: Sí, exactamente, y que entienda la gente que pues, la mujer no aborta porque quiere, ¿sabes? No es como de, ah, vamos a tener eh, relaciones sexuales sin protección porque quiero abortar en tanto tiempo. Nadie dice eso en su sano juicio. Y la otra, bueno, de hecho ayer le, le comentaba también a Platón, me estaba peleando con una senadora ahí en Twitter porque la, la senadora era provida, ¿no? De que no, es que el ser humano y bla, bla. Y yo le dije en, en, su, en su tweet, porque ella compartió un video, le dije, oye, pues tu video está dando la razón de por qué debe de ser legal y seguro. ¿Por qué? Porque la mujer puede sufrir infecciones, de hemorragia, de, ¿sabes? Un, un sinfín de patologías que ponen en riesgo la integridad de la mujer en sí. Pero bueno. Digo, estos temas en 100, 200 años van a voltear a ver a nosotros y van a decir, ¿en serio estaban debatiendo esto? Algo tan común, como ahorita mismo nosotros decimos, ¿en serio había esclavos en, en tu patio? O sea, ¿de verdad tenías personas eh, con una cadena en el pie haciendo ciertas cosas? Y bueno... Conectando ahora sí el tema que teníamos preparado, porque ya fue una introducción como. Sí, de... porque ya tenemos tres horas platicando esto es sí, de todo de, diferente. No es por, no por desmeditar nada, no, pero. Claro, ¿no? Y, y para crear esta conexión entre lo que estábamos platicando con el tema, dijiste tú que eh, el vandalismo que generan las, las feministas en sus marchas, etcétera, etcétera, decías que era como este sentimiento arraigado y estas ganas de, de que todo esto no esté pasando que todos estos eran eh, características del duelo. Eh, en este caso, pues, en un conjunto en específico, el duelo que se sufrió por la pérdida de Jessica en Michoacán. Eh, para entrar más en detalle y quitar ambigüedades, ¿quisieras decirnos qué es el duelo?
1: Mira, el duelo es ese proceso emocional, es una experiencia de dolor, por eso la palabra de duelo, de dolor ante la pérdida Puede ser una pérdida real o puede ser una pérdida significativa. Inclusive perderse lo que nunca se ha tenido. Ahorita Pero, les explico esa parte. Entonces sí. el duelo es ese sentimiento de sufrimiento que experimentamos todos los seres humanos cuando perdemos algo. Ese algo puede ser un ser querido, un bien material, e inclusive sueños que de pronto ya dijimos no se van a realizar. Por ejemplo, ni todos más, los que teníamos algún astro. plan...
0: Más abstractos, ¿no? Como patria o ideología, libertad,
1: etcétera, sí. ¿no? sí. Y vivimos con duelos, pues, desde que nacemos, ¿no? Desde ahí todo, la vida es un constante cambio. Y entonces cada vez que hay un cambio, hay una pérdida. Así de fácil. Entonces cada vez que perdemos algo, generamos un dolor. Este, hemos aprendido a lidiar con ese dolor, pero hay ciertas pérdidas que cuestan más trabajo. Y esas son las que normalmente se trabajan, las que se llevan a terapia, las que generan tal vez cambios significativos en la vida de las personas y en ocasiones esos cambios pues ya los llevan a ser funcionales. Y funcionales es, viéndolo así, en términos generales, que disfruten su vida, que puedan disfrutar y que vivan el nivel que tenían antes de haber experimentado esa pérdida o la capacidad de poder disfrutar, así de fácil. Entonces, el duelo es esa experiencia de dolor ante la pérdida. Y hay muchos tipos de duelo, hay unos que son más complicados que otros, y las etapas que caracterizan, bueno, desde la, el punto de vista de un autor. Eh, hoy por hoy han salido bueno. más teorías y todo, pero yo a mí me gusta seguirlo explicando con esto, igual y fue la primera teoría que conocí, la comprendí muy bien, y la sigo explicando, hay otras que también son muy interesantes, pero vámonos a la... A la más popular, la más arraigada y una muy sencillita para explicar. Claro. Son etapas, nos habla de cinco etapas que no son consecutivas. Es un va y Vas y estás en una, pero al ratito ya te regresaste y estás en otra. Cuando pisas la quinta etapa, que es la aceptación, ahí hablamos de que ya se concluyó el duelo. Ya difícilmente te regresas al sufrimiento como tal. Vas a experimentar algunos momentos de, de tristeza aún más adelante, tal vez, pero ya no como en el proceso de duelo. Estas cuatro etapas previas a la aceptación, pues estamos hablando de la negación, que la negación es esa parte que nos da fortaleza para no desbordarnos en el momento y es negármelo a mí mismo de que lo que está sucediendo se perdió. Es decir, okay. como de, no, 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 puede ser.
0: Sí, que no Cuando,
1: Sí, una llamada de que te dicen, oye, es que, ¿sabes qué? Falleció tal familia. No, no me digas eso. Y todavía en lo que llegas al lugar a constatar lo que sucedió, pues vas en el de, no, no, no va a ser él, ahorita va a resultar que es alguien más, no, 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 no va a ser él. Y o esto o, nos ayuda. O, o como pasa en los
0: funerales, ¿no? Que vas y no, no lo puedo creer, no, tiene, tiene que ser mentira, o incluso, no. digo, me ha tocado ver que hay familiares que tienen a su muerto pues, tendido y están afuera o en una esquina diciéndose que no es cierto, o, o, por ejemplo, cuando murió mi abuelita, me tocó ver a un primo mío, decir que no entraba a la casa porque decía que no era cierto que estaba muerta, que ahorita iba a llegar del mercado o algo así entonces uh
1: -huh.
0: supongo que es esa etapa ¿no?
1: sí. y inclusive esta etapa suele darse al principio, no en todos los casos, pero hay ciertos momentos posteriores, puede ser que viviste todo el funeral y después llega así como de es que y lo sigues mencionando y de pronto dices es que no puedo creer que ya no esté aquí uh -huh. entonces esa es parte de la etapa de negación de todavía no acepto que esta es la nueva realidad. Vale. Y es normal, es un recurso a nivel psicológico que nos ayuda a resolver, porque ante un cambio pues tienes que, que generar nuevas formas de hacer lo que normalmente hacías y la negación nos ayuda a, a mantenernos de alguna forma como coherentes para resolver. No es mal, es normal. Okay. Otra de las etapas que, que se dan al principio pues es el enojo, la furia, la rabia. Y sobre todo cuando calificamos al evento o a, la, a lo que llevó a esa pérdida como injusta. Entonces ahí es, entre más injusto se valore un evento, más rabia, más ira va a haber. ¿Sale? Entonces tenemos este, negación, la ira, tenemos la tristeza en sí, que suele ser, ya cuando empieza a aparecer la tristeza, pues ya, es la negación se va esfumando, se va desvaneciendo se va gradualmente más ¿sí? y ahí es donde ya se va volviendo más consciente de lo que sucedió, es un hecho y no se puede cambiar y obviamente empieza ese sentimiento de tristeza porque pues hay que adaptarse, la tristeza es una emoción que nos ayuda a reorganizarnos y es necesaria para, pues de alguna forma es como apagarnos un poquito para poder generar nuevas formas de responder, esa es la tristeza siendo así positiva. Y por último tenemos dentro de esta parte de la tristeza, pues esa parte de, del exigir, del querer que alguien lo resuelva o lo cambie. Y en esta parte de, es reclamarle a, a la vida, eh, si fue un accidente al que iba conduciendo, al que se equivocó, al que hizo mal, al doctor. Y en esta etapa, de esta parte de, de reclamar, de culpar, de la culpabilidad, es donde por ejemplo el personal médico sufre Sufre consecuencias de, de todo, ¿no? Ahorita con esto del COVID, ¿cuántos médicos? Desde groserías, desde decir, tú tuviste la culpa de que mi familiar muriera, justamente es la etapa. La parte bueno. que les ayuda a mis compañeros médicos a, a no enchilarse, por así decirlo, uh -huh. pues es entender que es parte del proceso de, de esa persona bueno. que perdió un familiar. Esta etapa suele ser eh, como muy recia y está acompañada de ira también, y justamente es la parte donde vemos que alguien se descontrola. Decimos, ya cálmate, pues no, no, no hay sí. forma de calmarlo. Tiene que procesarlo, sacarlo, solamente ayudarlo a contenerse para que no se haga daño ni haga daño okay, y que después le traiga consecuencias. Y es, uno va a transitar por estas cuatro etapas, va a ir y venir, va a estar en una, en otra, no hay un ritmo, no hay un tiempo específico. En teoría, eh, el primer año es el más difícil cuando hablamos de la pérdida de, de un ser querido, de una persona, en cuestiones materiales o todo, pues es en lo que organizamos nuestra vida eh, con esa, ese faltante, ¿no? O esa, esa cuestión que se haya perdido.
0: Cuando depositamos el líbido en otra cosa, ¿no? Nuestra energía original decir. en otra cosa.
1: Pues, sí.
0: Okay. Que nos y siempre, organizamos. Siempre sí. se Sie bueno, digo, desconozco. No sé si después, digo, en este caso, eh, con el duelo se pierde el el objeto de donde se tenía depositada el, la energía libidinal, después del proceso de duelo, ¿vuelves a depositarlo en otro objeto o, o no?
1: Mira, en la teoría que estás hablando es muy interesa interesante, es el psicoanálisis. Desde la perspectiva más cognitivo-conductual es lo que hacemos con esa energía que teníamos de alguna forma organizada, depositada en la persona que se fue o en el bien material que ya estuvo y ya no está, lo reorganizamos y lo reorientamos. Esta es como la habilidad más bonita, para mi gusto, que tenemos los seres humanos. Nos adaptamos a todo. Podemos llorar, tocar fondo, como le dicen, pero si, si tantito nos dejamos guiar por nuestras mismas emociones, aprendemos. Aprendemos y nos adaptamos y esa capacidad que tiene el ser humano, que hasta ahorita no hay estudios que nos diga que otro animal lo tiene, eh, es de lo más bonito que yo conozco y que me gusta de, de nosotros los seres humanos. Esa vale. capacidad de adaptarnos y si lo vemos desde este punto de vista, pues sí, es depositar. Esa energía que yo invertía en, en esto, ahora lo pongo acá y continúo con mi vida, como debe de ser.
0: Fíjense, ahorita que comentan eso, eh, he estado leyendo un poquito de Schopenhauer y, sí. bueno, este señor es, es la viva representación de que el mundo es sufrimiento, ¿no? ¿Y por qué dice que el mundo es sufrimiento? Bueno, porque él dice que desde el momento que uno nace, prácticamente nace con un vacío. Y este vacío, él lo representa como una fuerza invisible de voluntad. La voluntad pues es una acción para realizar cualquier cosa. Y entonces él dice que cuando llega algo o alguien que, que tapa el, el vacío, por así decirlo, esta pieza que embona precisamente a, pues a tus características, a lo que pedías, a lo que idealizabas, bla, bla, bla. Es ahí cuando esta fuerza se puede contener un poco. ¿okay? Esta fuerza de que ya no tengo que buscar nada, ya tengo no mi tengo cosa, que... mi objeto deseado, ya lo tengo aquí, ya estoy bien. Pero, ¿qué pasa cuando ese objeto se va o se pierde o lo que sea? Otra vez queda el espacio... Y e inclusive en, en un libro mencionan algo así como una hemorragia de deseo, ¿no? Es este sentimiento que fluye y fluye y fluye de como ya no está el objeto ni la cosa que tú deseas, solo existe pues el deseo sí, el de desear. El deseo de desear, claro. Y entonces es aquí donde otra vez viene esta fuerza eh, invisible, por así decirlo, a empujarnos a conseguir un nuevo objeto de deseo. Por eso Schopenhauer decía que, pues, que la vida es sufrimiento porque prácticamente estamos en un constante... Es una batalla, por así decirlo, entre tener el objeto de deseo, perderlo y tener esta fuerza. Sí, es, pues es el psicoanálisis, ¿no? El que dice que es como una mariposa el deseo. Eh, te para en un objeto y al estar ahí, pues, llegas por él y después se vuelve a parar en otro lugar, ¿no? Por eso pues, siempre el deseo es... Eh, inestable, claro
1: cambiante, como cambiante. todo en la vida sí, sí
0: evidentemente. claro, evidentemente ¿tú qué opinas acerca de esto, Slania? ¿crees que la vida es sufrimiento?
1: bueno, la palabra sufrimiento yo la tengo así como de casi casi queriéndole eliminar del vocabulario porque el simple okay. hecho de decirla eh, genera esa sensación de, de vacío, <risa> de ay me tiene que doler sí. pero sí, la vida lleva o va implícita de muchos momentos de dolor Claro. Y justamente de esos momentos de dolores, de los que tenemos como son fuertes, justamente las emociones que son más fuertes son las que nos hacen cambiar. Entonces, cuando experimentamos dolor, generamos cambio. Y el cambio normalmente, no en todos los casos, pero normalmente nos hace crecer o avanzar. O sea, es como ir subiendo de nivel. Pero sí, la vida va acompañada de mucho sufrimiento o dolor. Pero duele más desde la perspectiva cognitivo-conductual cuando tenemos ideas o un pensamiento muy arraigado sobre lo que debería de ser. Híjole, claro. entre más deber ser tengamos, eh, más exigimos y esta postura que es muy común y uno de mis autores favoritos es Ellis, Albert Ellis, él nos decía, el ser humano tiene una condición innata para elegir lo irracional y dentro de esta irracionalidad del ser humano suele exigirle al entorno que sea como él quiere. Entonces tenemos como esa postura de creernos un diosesito y pedir, o una diosesita en mi caso, y pedir que, que los demás actúen y hagan y por qué no pueden pensar de esta forma y ahí viene la intolerancia. Eso es parte de nuestra naturaleza, nos dice este autor. Entonces dentro de la terapia lo que hacemos es empezar a ayudarle a las personas y su pensamiento a ser más flexible para que cada vez que nuestros objetos de deseo se vayan porque se tienen que ir porque la vida es cambiante, no sí. ese sufrimiento, ese vacío no se experimente como mortal o fatal ¿no? Es, duele y acepto que duele y sé que va a estar doliendo un tiempo, pero también acepto que al rato va a llegar un nuevo objeto del deseo y la vida continúa sí, entonces hey, esta pero, parte sí. Pero, espera, espera un
0: pues sí, sí. Mm. Yeah. Well, Sí, 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 okay. desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, digo afortunadamente, yo ya conozco un poquito más de lo que estás diciendo y digo afortunadamente porque pues fue un alivio gigantesco, digo en mi caso, sentir y conocer que pues somos seres que vivimos eh, en constante contraste y armonía, ¿no? Digo, tenemos que conocer el sufrimiento para poder darle valor al, al, al bienestar, tenemos que conocer, okay. que saber qué es sufrir para saber qué es pasarla bien porque si todo fuera felicidad eh, no habría momentos malos no habría momentos buenos ¿no? ah, como solo serían momentos como dijo Astaña no o sea este proceso de, de sufrir de duelo no siempre pero la gran mayoría de las veces trae cambio y a veces el cambio pues te fortalece y eso se me hizo bastante poético y bastante bonito sí
1: Sí, justamente por eso me gustó y fue la, lo primero que quise estudiar porque es de las razones o los motivos de consulta más comunes. Murió sí. un familiar, se terminó una relación y entonces todo lo que estoy sintiendo no sé qué hacer con ello. Y yo, ay, ternurita, venga. para acá porque <risa> se, puede, se puede hacer mucho. Venga, a consulta, ¿no? Eso,
0: entonces, el, mi... Los temas de, 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 de duelo, melancolía, eh, pérdida del objeto y así pueden ir... ¿Puede ser causa para depresión y ansiedad y todos estos tipos de patologías psíquicas?
1: Son, son parte, pero no son un factor suficiente. Okay. La depresión en sí es una enfermedad que tiene como muchas eh, razones para existir y se tienen que de alguna forma conjuntar, porque podemos experimentar las mismas cosas y tal vez a una persona sí le da depresión y a la otra que vivió exactamente la misma circunstancia no. ¿Y entonces qué pasó ahí? Entonces, no hay una causa como tal. Claro. Entonces, se, se junta lo que se ha vivido, todo lo que hemos vivido desde... Pues hay autores que manejan desde la parte del segundo trimestre de embarazo, que se empiezan a generar la sed. Bueno, desde ahí hay quienes dicen que desde el nacimiento, pero bueno. Hasta por aproximadamente nuestra primera década de vida vamos formando lo que vamos a llamar nuestra personalidad. Y en esa parte de nuestra personalidad se imprimen en nosotros nuestros patrones de pensamiento. Esos patrones de pensamiento es, suena loco ¿verdad? para algunas personas porque dicen que somos una máquina, somos una computadora, pues ¿eh? es, la, es la forma en la que yo lo entiendo y que, que me gusta para explicar. Entonces se imprimen esos patrones de pensamiento en nosotros y esa es la forma en la que vamos a ver o con los ojos que vamos a ver el mundo, a las demás personas y todo. Y entonces si tuvimos experiencias demasiado desagradables vamos a tener una visión del mundo bastante triste o fea, por llamarlo de alguna forma. Y, y así estamos, estamos en este mundo, personas con nuestras historias de vida, viendo qué, qué hacer. Entonces, es esos patrones de pensamiento son los que me hacen experimentar cada situación de mi vida de una forma. Entonces, lo, la forma de pensamiento, es decir, mi historia de vida, eh, la condición de mi organismo, que eso es un paquete genético y es una rueda de la fortuna, no sabemos qué nos tocó. Sabemos hoy por hoy que si alguien en nuestra familia, eh, hermanos, padres o tíos de hermanos de nuestros padres, alguno experimenta algún trastorno mental, eh, incluida la depresión, tenemos mayor probabilidad de desarrollarlo en algún momento de nuestra vida. Wow. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando se nos desarrolle. Entonces, es nuestra historia de vida, en nuestra vulnerabilidad de genética, que ese es un paquetote, más las experiencias que nos toque vivir a lo largo de nuestra vida y que se conjunten con una situación o un estado de ánimo, es decir, con otra mal. situación. Sí. Entonces, cuando todo eso converge, ahí salen los asornos. Y, y, claro, y no y... está
0: exento. Otro, tema, es otro exento. tema para o otro podcast. Sí, no, Extens... sí. extensísimo, porque. Eh... Hay un libro que se llama El Gen Egoísta, ahorita que comentaste acerca de que somos una máquina o qué onda. Eh, en él, el autor, el autor creo que es Richard Dawkins, si no mal me equivoco, y él dice que somos una máquina que estamos programadas nada más para poder pasar nuestros genes egoístas de célula en célula por generación en generación. Y entonces, pues, muchas veces la gente sí se queda con que, ok, soy una máquina si lo quieres ver de, de una forma un poco fría, pues sí, somos una, una máquina que, pues que trae un montón de células, que esas células interactúan con otras células por sus neurotransmisores, a lo mejor en, en el cerebro, de cierta u otra manera, para realizar una función, ¿no? Y ahorita que dijiste esto de, bueno, la tristeza y el duelo y la depresión y que sabemos que es una enfermedad multifactorial que tiene que ver con... Factores genéticos, a lo mejor ambientales, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto ustedes que hay una tendencia de, en esta modernidad o de moda de, de defender la marihuana, ¿no? Por ejemplo, no, es que la marihuana tiene beneficios porque disminuye la náusea, eh, tiene un efecto sedante que te ayuda a dormir mejor. Glaucoma, por ejemplo, para el, bajar la presión un poco interna del ojo. Pero digo, a final de cuentas, ¿por qué no se dice un poco más acerca de que la marihuana puede ser un detonante directo para que empiece una psicosis en, en una persona? No se dice porque no sé, a lo mejor es parte. De... Vender. Ajá, exactamente. Es una, es parte de la ola, ¿no? de bueno, está de moda y vamos a echarle flores y bla bla bla. Pero entonces sí, eh.
1: finalmente es un negocio, ¿no? Y claro. como negocio, pues hablas de lo positivo, ¿no? De lo que podría ser negativo.
0: Exactamente. Y está bien interesante para otro podcast igual. Sí, va a haber. Va, Vayan haciendo vamos la a, lista. Vamos va a hacer la lista de todos los episodios que vamos a grabar con Esplania. Sí. Este, ok. Porque fíjate que es un tema bien complicado. O sea, ya que lo tocas, sí. digo, es parte de lo que me gusta que hagamos en el podcast. Por ejemplo, tocamos el tema de este de los trastornos, ¿no? Y entonces mm. llegamos a la marihuana. Y, sí. y cómo esto puede afectar pero al final fue el punto final fue eh, pues, la economía o sea si si no vendiera no se hace porque somos sí. utilitaristas pragmáticos que si no, si no genera no se hace porque eh, prohíben videojuegos prohíben drogas prohíben alcohol prohíben libros prohíben películas prohíben este, formas de hablar prohíben contenido explícito, videos, pornografía, etcétera, prohíben tantas cosas y digo, si te vas a los números y a las estadísticas reales, las redes sociales están generando más estrés, más ansiedad, más depresión y más suicidio Depres, que las drogas, el alcohol, la eh, X esposa, ¿no? Y digo, pero como las redes sociales son un medio de mercadeo y son generadoras de dinero, de poder, de economías de escala y todo es producir, producir, producir. Por eso es que pues, se maquilla para que se siga para que siga existiendo, ¿no? Sí. O sea, es y es mucho, muy complicado y casi siempre, son, casi siempre somos la voz callada o la voz que se calla porque, sí. o sea, ¿cómo vas en contracorriente, ¿no? Al, al tratar de exponer estas ideas. No sé si Asplania ya, vi, bueno, Platón también, tuvieron en Netflix un documental que se llama The Social Media Dilema dilema, algo así, en el que te exponen las implicaciones de las redes sociales cómo se ha visto que desde el 2013 en adelante tanto la depresión como el suicidio en adolescentes, pum, se disparó como un 130% entonces, imagínate tú que vendieran, no sé algún refresco, algún medicamento, algún algo que dijera en letras chiquitas esta, esta sustancia o este medicamento aumenta en un 30% la probabilidad de que sufras ansiedad, estrés, depresión y suicidio. Oye, pues, lo sacaríamos del mercado a lo mejor inmediatamente, ¿no? O sea, sí prendería los focos de alarma de, pues, de todo el mundo, pero pues, como lo comenta Platón, digo, al final de cuentas, el Internet es una herramienta que exponencia el mercado, exponencia esto que estamos haciendo ahorita, de poder hablar en, en lugares pues, distantes a lo mejor, no sé tú, Aslania, ¿qué opinas acerca de las redes sociales? O sea, un tema bastante frecuente.
1: Mira, como todo, nada, nada, nada en la vida es completamente bueno, completamente malo, simplemente sí. tiene eh, muchas caras, todo tiene caras y eso es bonito también en algunos aspectos. Y tienen una ventaja, hoy por hoy tenemos acceso a la información y, sí. este, y las podemos usar a favor podemos difundir cosas que necesitamos que se sepan, claro. pero también va a haber mucho contenido pues que, que está fuera de la realidad, que sí se necesita criterio y yo creo que ahí debería de, de, de hacerse como una corresponsabilidad y un compromiso entre los tutores o los que son responsables de algún menor, no es que al cumplir 18 años ya tengamos la capacidad de, de sí. distinguir que sí que no, pero por lo menos ahí como para cuidar cuando nos estamos formando, cuando se está formando este patrón de pensamiento y de ese compromiso de revisar qué, ve, claro. qué ven las personas, de poder así como de criticar. Y eh, yo creo, yo creo que debería haber
0: algo más, más intrínseco, ¿no? En, en, en los que generamos contenido. O sea, digo, si tienes Instagram, no vas a subir fotos enseñando las chiches y las nalgas porque probablemente tu sobrina o tu hija vaya a ver tu página, ¿no? Digo... Uh -huh. Y no digo que esté mal mostrar la desnudez de una persona, sino que pues puedes hipersexualizar a, alguna, a algún menor, ¿no? Debería ser ese, ese compromiso la, moral.
1: Uh -huh. sí. Y la conciencia de hace poco, y, y se me hace increíble, yo no soy mucho de redes, apenas el Facebook y nunca me atrapó, sí. pero lo tengo porque por ahí se pasan unas fotos, información, documentos, sí. y ahí lo tengo. Y este... Y hace poquito personas que yo considero que pues están como que muy duchas en esto, les saben, publican y dejan publicaciones para que se suban en tal momento. Bueno, yo para mis niveles de conocimiento creo que esos ya son expertos, son propios. Entonces alguien por ahí hizo un comentario y pues yo no soy como de comentar más en las redes tomo captura de pantalla y se lo envío por WhatsApp más directo. Le digo, oye, esto que pusiste, este ¿qué,
0: ¿Qué onda? onda? Se ve
1: medio sí. raro, ¿no? Y ya dice, ¿Eh, se ve. Y yo... Punto número uno para que como que le piensen dos veces antes de publicar algo es, todo lo que se sube a una red social es público por más candados que le pongas. Claro. Entonces, si tú quieres que algo no se sepa, no lo subas a una red social. Pum. Totalmente. De ahí en fuera se sube. Y si eso que estás subiendo en algún contexto puede ser pornografía, en algún contexto puede ser violencia, en algún contexto, eh, mejor no. No lo subas. Claro.
0: Pero digo, ¿tú crees que esté bien suponiendo que tenemos, no sé, que la gente tiene un hijo, ¿no? Uh -huh. Y tiene, no sé, 8 o 9 años. ¿Crees que esté bien como decirle, hijo, pues un celular es una herramienta que hoy en día todos necesitamos, todos tenemos uno. ¿Eres libre de tener las redes sociales que quieras o hay que marcar una, una pauta de, ¿sabes qué, hijo? Tú Redes sociales no hasta los 18, 15 años, 12. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que hay que dar esa, esa pauta o libertad total?
1: Pues tenemos que adaptarnos a los tiempos, que si no ya vamos a aparecer como los papás. En mis tiempos era diferente. Y sí. en esta parte de adaptarnos, y también lo vamos a sacar del contexto real a un menor, o sea, hoy por hoy la tecnología es así, las redes están ahí. Es empezar a educar. Creo que lo que debemos sí. de hacer es empezar a educar. Y si sí, hay candados. De hecho, bueno, hasta donde yo sé, para que puedas tener una cuenta de Facebook, tienes que tener 18 años. O mentir. Entonces, uh -huh. si ahí hay sí? Ese, ese... sí bueno, yo...
0: yo me quedé cuando solo ponías tu nombre y ya tenías un usuario. Así de rápido era. No sé, Pero tienes pues... que
1: poner como la fecha de, okay. de nacimiento ahí. Sí. Y entonces ahí tienes que mentir. Entonces, sí. si la red te está pidiendo que tengas, seas mayor de 18, en automático, pues esa red no la puedes tener porque tú no tienes más de 18.
0: Sí, claro.
1: ¿Vale? Entonces, es, eh, creo que las redes como que tienen ahí muy poquito restringido, tienen poquitos candados porque lo que buscan es tener difusión, pero pues ahí es a criterio de, del adulto cuidador. Y pues vamos a ver que hay adultos que no son tan responsables como papás, como quisiéramos.
0: Ni consigo mismos.
1: Ni consigo mismos, entonces eso es mercancía para la psicoterapia, pero sería bonito que, que de verdad cada quien se diera la tarea de poder restringir y sí, use la red social bajo su propio riesgo. Claro. No podemos prohibirlo, y no soy mucho de la idea de la prohibición, pero sí de, del etiquetado, así como están saliendo ahorita todos los productos de exceso en azúcar. La verdad, yo, yo ya sabía que algunos productos que consumo pues, no son tan saludables, pero ya con esa etiqueta como que ya sentí más. Y ahora hecho, ya sí, no, no compré el cereal, ya no compré Ajá. el cereal que solía comprar. Entonces, <risa> si, si se pone como la advertencia, ya, se hace un poquito más visible, no es suficiente. ¿Quién sabe yo si...
0: Quién sabe si, perdón, quién sabe si vaya a pasar lo mismo que con los cigarros. No sé si, si sabías que cuando se pusieron los, los primero, las primeras advertencias con puro texto de fumar mata, las ventas de cigarros subieron 300%. Cuando se eh, pusieron ya imágenes impresas de gente sin garganta, de cáncer de pulmón, cáncer de sí, boca, y de así, los, los este las ventas de los cigarros volvieron a subir otros 200, 500%. O sea, no sé si vaya a pasar lo mismo con, con, con los alimentos eh, altos en calorías y así, y que nuestro cerebro indulgente diga, pues, tal vez te mate esta coca, pero tal vez esta no es la que te va a matar, tómatela. Entonces, no sé qué, qué tanto vaya a funcionar. Ahí adelante te no cuidas. ¿no? Sí.
1: Mira, es que esa publicidad es engañosa porque, por un lado, y es parte de, de la hipocresía que ayuda a vender, por un lado te dicen, esto te puede matar, pero el cómo te venden el producto, porque eso es así en letras, en un anuncio muy feito que está ahí pegado en la, en la cajetilla, que a la cajetilla es a lo que menos atención le prestas, pero cuando son los anuncios televisivos, los anuncios, pues dan un estatus y ponen al cigarro que te da un estatus y la gente está buscando ese estatus, entonces es, por un lado te digo que te mata, pero por otro lado mira, la vida que puedes aspirar o cómo, sí. cómo es el estilo de vida. Obviamente quienes más se enganchan, creo yo, o debería de ser, pero no es así realmente, son las personas más jóvenes o con poco criterio. Así es. Y pues lo único que nos puede salvar en este caso es informarnos. Claro. Y pues, sí, informarnos para poder tomar la mejor decisión, pero sí ser conscientes que las redes sociales es un arma de doble filo, tiene lados positivos, claro que sí, hay que aprovecharlo, como todo en la vida. Todo en la vida hasta los préstamos bancarios tienen su lado positivo,
0: Sí, sí, Hay verdad, que saberlos
1: verdad. aprovechar. Entre más información tengamos sobre lo que estamos consumiendo, mejor nos va.
0: Va que va. Aslania, o sea, pues muchas gracias por estar en este espacio, por brindarnos tu valioso tiempo, porque sé que todos tenemos otras cosas más importantes que hacer, pero gracias. Oh, eh, el tiempo voló, ¿eh? Sí, 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 el tiempo se nos fue sí, volando. Eh, 8.25,
1: pues, tengo un paciente esperándome desde las 8, pero o sea, es digital, <risa> le dije, aguanta.
0: No, gracias, por no, gracias por todo por y para el tiempo, hacer un put pues chicos chicas eh, chiques todas las personas que nos estén viendo eh, recuerden eh, es importante documentarse de los temas que como dijo Asplania si yo sé que tiene una injerencia eh, directa en mí pues lo voy a investigar o sea si cerraron la calle de fuera de mi casa y me, y me está impidiendo hacer algo eh, pues voy a investigar para ver si me pongo de lado o en contra de la manifestación eh, si algo está sucediendo en mi comunidad investigar por qué está sucediendo, no simplemente atacar o apoyar sin saber, pues en el caso de las feministas, conocer los estatutos, conocer las peticiones y conocer este dolor que está permeado en la psique colectiva de la gente y decir, ok, soy empático con el tema o realmente está afectando a, 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 mi, a mi persona y pues en general, sí, claro. estar informado y tener un pensamiento bastante crítico en cualquier tema, no simplemente los de actualidad y pues bueno, no sé si es plan quiera quieras decirnos darnos un consejo o decirnos qué piensas, qué crees, que deberíamos hacer o un consejo en general para la audiencia y
1: okay. mi consejo y comercial si ante la duda, ante el sufrimiento busca asesoría psicológica profesional, terapia es una, una de las formas, no es la única ni somos la panacea del mundo pero es una de las formas, puede ser y la otra, trabajando en esta parte del pensamiento crítico, pues me gustaría pasarte como a alguno de los autores de donde tomé las ideas, porque no todo es mi idea, lleva mi toque, pero claro, es claro, claro. de lo que he leído y de lo que he aprendido, para que si alguien quiere profundizar, pues, pues se puede ir a, a las fuentes y a la vez puedan profundizar más. Esa claro, es la exacto. idea de, de, de la divulgación, entonces ahí les mando un mensajito al final con alguno de los autores que que utilicé y que no mencioné porque soy muy mala para referenciarme a propio de las ideas, pero en el fondo reconozco que sí, que he aprendido de otros, y es válido que, que quien quiera de alguna forma ahondar más en el tema, pues se vaya y revise a un auto. Sí, las buenas,
0: las buenas ideas son de todos, no sí, tienen claro. dueño. ¿Alguna red donde podamos encontrarte, Aslania?
1: Bueno, eh, hay mi Facebook, que ya le voy a dar utilidad, o algún día abri abriré Instagram cuando entienda qué, qué provecho le puedo sacar, en mi página de Facebook es Aztlania López y la encuentran ahí, creo que rápido, porque no hay muchas Aztlanias hasta ahorita de mi edad, ¿Eh? <risa> hay más
0: <machiquitas. risa>
1: Y hay una página que nos habla sobre, que está asociada a mi cuenta de Facebook, que habla del trabajo que hacemos en el hospital, que se llama CEPAVI, con S de servicio, CEPAVI con V de violencia, eh, Hospital General Ciguatanejo. Entonces, okay. ahí subimos información y ahí nos pueden encontrar. Y Muy digo, bien. nos pueden encontrar porque pues, ahí trabajamos en equipo. Ok,
0: eso bueno, no, pues pero... nada, este, gracias a eh, toda la gente gracias que nos escucha, usted. sean empáticos, porque pues somos seres humanos y eso es uh -huh. una de, de las herramientas que nos da pues, la, la humanidad como seres humanos. Y, y la fe. fe. Y la fe. <risa> y la fe. <risa> <risa> eh, pues, pues, bueno, eh, gente, recuerden, el pensamiento crítico, la creatividad es un músculo, ejercítenlo, todos, podemos ejercitarlo. Y, pues, no se dejen vencer por la ignorancia, no se dejen vencer por el positivismo tóxico y vayan a terapia y nunca compren cursos de superación personal y coaching porque es malo para todos. Y cuídense. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.
1: Hasta luego. Gracias.